0: Evropa. Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Evropská komise představila nový návrh na zastropování cen plynu. Týká se ale jen extrémních výkivů ceny. Evropský parlament odhlasoval povinné zastoupení žen v nejvyšším vedení velkých společností. Ženy by měly tvořit téměř polovinu šéfů firm. Evropské síly se nezastavily v Chersonu a postupně obsazují i další oblasti na druhém břehu Dněpru a jsou je několik desítek kilometrů od ruském okupovaného Krymu. Dobrý den, je středa poledne a tak je to vaše Evropa pro Čechy, u které vás vítá Luboš Palata, Evropský dito denníku. Dnes jsme se přesunuli do Štrasburku, do sídla Evropského parlamentu, který včera oslavil 70. výročí svého vzniku. V našem zdejším studiu vítám Jiřího Pospíšila, bývalého poslance Českého parlamentu a dnes europoslance za TOP 09. Dobrý den, vítejte.
1: Při všem posluchačům krásný den.
0: Vy jste byl osm let poslancem Českého parlamentu a teď jste osmý rok poslancem Parlamentu Evropského. V čem vidíte vy zásadní rozdíl a do toho českého jste to měl asi o dost blíž, než jsem?
1: To ano. Asi ten hlavní rozdíl nebude to, že do Bruselu je to dále než do Prahy, ale... I do Štrasburgu I do přesně tak, přesně, přesně přes přes tak. Ale ten hlavní rozdíl je v tom, že Evropský parlament není klasickým parlamentem. Je to zkrátka těleso, které združuje přímovolné zástupce členských států Evropské unie. A byť už se více než 60 let nazývá parlamentem, na původní název to bylo ze schromáždění zástupců národních parlamentů, tak i když se jak už jsem řekl, se nazývá Evropský parlament parlamentem, tak jsou tam určité odlišnosti od toho, jak funguje klasický parlament a jakou máme o něm představu, i třeba Český parlament. Takže méně pracujete? <laughs> to musí posoudit občany a voliči. Ta práce je jiná, jo? já třeba ve svém práci mnohem více času, jako europoslanec, věnuji ježdění po České republice a přednášení na středních školách o tom, co je Evropská unie, přednáším o geopolitické situaci Evropy a tak dále. To znamená, třeba já se věnuji a beru takovou součást své práce mnohem více času o světě, než jsem se věnoval jako řadový český poslanec. Teď třeba připravuji zájezd sta vybraných českých středoškoláků sem do Štrasburku. Právě je to spojené i s tím výročím. Jsou to studenti, kteří navštívili mé přednášky, kteří do budoucna třeba chtějí studovat evropská studia nebo právo a mají o to zájem. Ale to asi není to hlavní. Trochu jsem utekl z té vaší otázky. Ten hlavní rozdíl je, že Národní parlament, včetně toho českého, je svrchovaným a jediným zákonodárcem. To znamená, jsme. Česká republika parlamentní republikou a ten parlament, Poslanecká sněmovna a Senát dohromady schvalují veškerou legislativu v zemi a mají taky v zásadě konečné slovo, pokud třeba pan prezident vetuje určitý návrh zákona. Konečné slovo má poslanecká sněmovna. Ten Evropský parlament za 70 let, jak se postupně posilovaly jeho pravomoce, dneska už také má výrazný podíl na přijímání Evropské legislativy, což pro posluchače jsou hlavně i třeba říci směrnice a nařízení Potom další typy právních předpisů, třeba jako rámcová rozhodnutí, ale není tím jediným a výlučným orgánem, který přijímá legislativu, kterou nenazýváme zákony. Tím druhým tělesem je potom Evropská rada, kde jsou zastoupeny jednotlivé členské státy, reálně jsou to zástupci těch jednotlivých vlád. A k tomu, aby určitý právní předpis, směrnice nebo nařízení byla přijata, je třeba najít konsenzus mezi parlamentem a zástupci Evropské rady. To znamená, parlament sám nemůže něco přijmout, pokud členské státy skrze své vlády s tím nesouhlasí. A
0: to je asi ten hlavní rozdíl. Já vám budu trochu odporovat, ale v českém parlamentním systému máme dvě komory parlamentu, poslaneckou sněmovnu a senát. A mně přijde, Aha. že ty členské státy jsou vlastně takový trochu senát, a vlastně se musí podobně jako v tom českém politickém systému i v tom evropském vlastně tyhle dvě části dohodnout. Je to tak?
1: Tak to úplně není. Byť někteří ústavní právníci hovoří o dvoukomorovosti přijímání evropské legislativy a Evropskou radu, kde jsou zastoupeny členské státy skrze své ministry, nazývají jakousi druhou komorou, tak je zde určitý rozdíl. Zatímco pokud v České republice dojde, řekněme, ke střetu, tomu právnímu střetu mezi pohledem poslanecké sněmovny a senátem na určitý návrh zákona, tak konečné slovo, zkrátka má poslanecká sněmovna, která 101 poslanci může přehlasovat Senát a tím ten spor v vozovkách spor vyřešit tak na úrovni Evropy toto není možné. Zkrátka Evropský parlament ve chvíli, kdy je jiný pohled, řekněme, národních států, členských států a jejich vlád a jiný pohled parlamentu, tak na konci není možné, že by parlament přehlasoval zástupce vlád. Je nutný zkrátka koncenzus. Na konci se musí domluvit. Proto také někdy trvá delší dobu, než se Evropská legislativa přijme. Proto také někdy máme pocit, že ten výsledný koncenzus Kompromis je nedokonalý a nikomu se tak úplně nelíbí, ale tady zkrátka a to je ten evropský princip: je nutné najít kompromis. Nikdo nemůže ten druhý orgán ten první, ten první orgán nemůže ten druhý orgán přehlasovat.
0: A je to ku prospěchu věci, nebo spíš tom brání tomu, aby Evropská unie byla v přijímání některých legislativ rychlejší?
1: Já to beru jako odraz stavu, ve kterém je evropská integrace. Zkrátka Evropská unie i přesto, že se mnoho pravomocí přeneslo na bruselské orgány a nejsme pouze volným združením států, jsme zkrátka takovým hybridním mezinárodním útvarem, jak často píší mezinárodní právníci, kdy státy zůstávají suverénní a nezávislé, ale částí pravomocí přenesly na bruselské orgány. A právě tady ta určitá jakoby rozpornost suverénní státy a některé pravomoci má Brusel, vede k tomu, že ani jeden nemůže přelasovat tu druhou entitu. To znamená, bruselské orgány nemohou přelasovat pohled národních států, nebo členských států, promiňte, a členské státy asi nemohou přelasovat Evropský parlament. Jestli v budoucnu další generace, občanů členských států Evropské unie budou chtít, aby integrace postoupila tak třeba, já nevím, jestli pan rektor je my dva, ale třeba naše děti nebo další generace se dožijí toho, kdy ty evropské orgány tím, jak ta integrace bude posilovat, získají zase další silnější pravomoc a pak třeba jednou dojde ta situace do stádia, kdy ty evropské orgány, v tomto případě Evropský parlament, v případě, že bude mít jiný názor než členské státy, tak jeho pohled zvítězí a bude moci přehlasovat jednotlivé státy. Ale jestli to bude nebo nebude, to já nevím. Ani neříkám, že to přeji. Mě ten systém, jak je dneska vyhovuje, jak říkám, vede k tomu, že občas ta jednání jsou dlouhá, občas ty kompromisy nevyhovují nikomu, ale já jsem člověk kompromisu a jsem rád, když jsou jaksi aktéři, političtí hráči, nuceni se domluvit a ne jeden druhého, tak to, tak to přelasovat. Ale teď jsme třeba viděli, upřímání rozpočtu, který je vždycky takovým stěžením kamenem rozpočtu Evropské unie na ten další rok. Toto vždycky ten pohled parlamentu je hodně odlišený od pohledu národních států. Parlament chce utrácet, když obrazně co nejvíce nebo investovat co nejvíce v rámci Evropského rozpočtu Členské státy, které to platí, logicky chtějí, aby to, ten rozpočet byl co nejmenší, to je logické, když to platí a teď mě překvapilo, že jsme byli schopni najít kompromis během několika jednání již v polovině listopadu většinou, platí to, že v prosinci ještě probíhají bouřivá jednání a teď vidíte, ta dohoda byla velmi rychlá.
0: Je Evropský parlament plnohodnotným parlamentem, když nemůže měnit Evropské zákony, tedy především evropská, Evropské směrnice a nařízení a tohle vám vadí a mělo by se to změnit?
1: Toto je jedno, jedno z klíčových témat, které skluňují jak politici zde v parlamentu, tak řekněme i ústavní právníci, i ta slavnostní debata, která tady včera byla k 70. letému výročí evropského parlamentarismu, tak ti jednotliví zástupci frakcí, co tu vystupovali, tak často zmiňovali právě ten problém nebo tu skutečnost, že Evropský parlament sice schvaluje nebo spolu schvaluje směrnice a nařízení, ale nemůže sám navrhovat. Jo nemá takzvanou zákonodárnou iniciativu, tomu říkají ústavní právníci. A to je fakt, že všechny parlamenty, ty standardní v jednotlivých státech, toto to mají. Dokonce třeba v České republice e, máme možnost, že každý poslanec individuálně má zákonodárnou iniciativu. E, a naopak se Senát má tu iniciativu jako celek, to znamená, i jednotliví senátoři nemohou předkládat návrhy zákonů. A je určitě k debatě do budoucna, jestli by Evropský parlament, stůraznuju, ale jako celek neměl mít možnost předkládat návrhy směrnic a nařízení. Ta debata by se o tom opravdu seriózně měla vést. Na druhou stranu nejsem příznivcem některých pohledů takové ty radikální levice tady, která říká, každý europoslanec má mít právo sám navrhovat změnu evropských právních předpisů. Z praxe. Já mám proti tom praktické námitky. Když vidím, jak funguje parlament, který má více než 700 členů, jak je složité v tom řekně, politickém chaosu nebo babilonské věži často najít kompromis a domluvit se je tu více než 100 politických stran, si to představme, jo? jak je to vel, velký politický kolos, tak kdyby každý poslanec mohl navrhovat své předpisy, pak by to podle mého názoru totálně zavalilo Evropský parlament. Kdybychom projednávali nějaké dílčí, drobné, politicky a mediálně atraktivní novely, ale neměli bychom čas na ty důležité věci. Takže já říkám, kompromis a rozhodnutí správné by bylo, kdyby parlament jako celek mohl v určitých případech navrhovat změny směný a na řízení. Dneska to probíhá tak, že parlament nemá toto pravomoc, ale to, co dělá, že přijímá celou řadu výzev a doporučení právě k Evropské komisi, což jsou ty tisíce úředníků řízený Evropskou komisí a k nimi přijímáme pouze doporučení a výzvy, které nejsou závazné, jsou to opravdu jenom politické deklarace, aby třeba komise připravila nějakou směrnici, nebo aby navrhla změnu určité již třeba zastaralé směrnice. A ta komise může, ale také nemusí, tady tu výzvu brát vážně. Takže opravdu, buď podle mého názoru dát parlamentu tuto pravomoc, anebo posílit význam těch deklarací, že třeba komise musí se tím zabývat, když parlament přijme určitou deklaraci, určitou změnou předpisu, tohle by bylo do budoucna asi žádoucí.
0: Když sem trochu z nadhledu podíváme na Evropský parlament, dá se říct, že ten Český je trochu jako česká fotbalová liga ten Evropský parlament taková Evropská liga mistrů?
1: Já nevím, já bych to tak určitě neříkal, já ani nemám rád, když někdo prezentuje občas čtu, že ten Český parlament je takový rozhádaný a tak politická kultura je tam nížší, vlastně to tady jsou ty debaty věcnější, klidnější, je to tak, ale není to o tom, že by tady byli odpovědnější poslanci, nebo že by tady byla úplně jiná politická kultura. Je to dáno tím, že v tom národním parlamentu, a je to ve všech státech, zkrátka máte vládní poslance, kteří podporují vládu, ať už jsou to koaliční poslanci, anebo ať už vládne jedna politická strana, a máte opoziční poslance, a mezi nimi je logický verbální střed, to není nic špatného. Podívejme se do kolébky, parlamentarismu Velké Británie, jak vášněvé a bouřlivé ty debaty na půdě dolní komory parlamentu jsou, to znamená demokracii nehodnotím podle toho, jak se vede bouřivá debata v parlamentu, ale podle toho, jak kvalitní legislativa na konci té debaty, debaty vzniká. No a tady ty střety takové nejsou, proto to působí klidněji, protože tady nemáte klasické Poslanci, kteří by podporovali nějakou vládu a poslance, kteří by byli proti vládě.
0: Tak na začátku máte, že nějaká část Evropského parlamentu podpoří vznik nové Evropské komise? No
1: a to právě říkám, říkám klasické, a to tím si vysvětlit. Je to asi taková trošku hra na vládu a říkám to v dobrém, kdy tady opravdu není klasická vládní většina a menšina, která by se střetávala, ale na počátku komise, která není vládou, to je třeba říci je to hlavní výkonný orgán Evropské unie, možná jednou to třeba se bude jmenovat vláda, a teď je to komise, získává důvěru poslanců a poslanci buď jí mohou, nebo nemusí podpořit na počátku toho volebního pětiletého období. A Tedy můžeme říci, že to jsou poslanci, kteří jsou více proevropští a podporují Evropskou komisi a pak ti, kteří jsou třeba k evropskému integračnímu procesu, jsou skeptičtější anebo velmi skeptičtí a tyto komisi nepodporují. To znamená, ten střet tady v parlamentu je více veden na úrovni pro evropského pohledu na budoucnost evropské integrace, a nebo naopak skeptického pohledu na to, jaká má být budoucnost společné Evropy. A v této linii zde dochází často k emocionálním debatám, ale není to tak vypjaté, jako když máte vládu a opravdu tu vládní většinu a řekněme tu menšinu, která ji velmi tvrdě kritizuje.
0: Evropský parlament není diplomaticky řečeno zrovna v centru zájmu českých občanů ani českých médií. Proč by měl Čechy Evropský parlament zajímat?
1: Já musím říct si, že mám pocit, že čím dále více Čechy zajímá evropská agenda, evropská politika, že si čím dále více lidí uvědomuje, že se nás to bezprostředně dotýká a že neplatí takové to, tady jsme my a tam jsou oni v Bruselu, ještě to bylo kdysi podmíněno i atmosférou té železné opony a té atmosféru 90. let, kdy ta železná opona padla, my jsme se začali v Evropě zase dávat dohromady. Já si myslím, že ta mladší generace, vidím to třeba právě u mladých lidí, s kterými hodně spolupracuji, hodně přednáším, jsem původní profesí kantor na právnické fakultě, tak tam vidím, že ten zájem je hodně velký. Mladí lidé chtějí studovat evropské právo, evropská studia, politologii a čím dále více mladých lidí, ať už půjdou třeba do jiných oborů, si uvědomují, že budou-li mít třeba firmu, budou-li dělat nějaký biznis, něco vyrábět, tak se jich velmi dotýká evropský jednotný trh, možnost vyvážet kamkoliv do Evropy, že zkrátka dobře dneska nikdo z nás eh, tomu evropací neutečeme. A je třeba to vnímat eh, takto a snažit se to dobré si z toho vzít a to opak využít. Já říkám každému při svých přednáškách, jako je to na vás, budete studovat v zahraničí, žít v zahraničí, nebo si na důchod koupíte domek v Chorvatsku, odstivujte se tam. Ale ta šance, možnost žít na celém území Evropské unie, žít svobodně, tak to je úžasná věc, kterou vaši rodiče a hlavně pro rodiče vůbec neměli, díky, kvůli komunismu a železné oponě, která tady byla. A tím pádem by nás mělo zajímat, jaká pravidla pro tento evropský život se zde v Bruselu přijímají nebo v Evropském parlamentu přijímají. A měli bychom to vnímat a třeba i kry velmi kriticky, ale jak si zasvěceně. Já vůbec si neodmítám debatu s euroskeptiky, výhled s čem mají pravdu, ale ta debata má být věcná, má být postavena na argumentech a ne na takových těch větách typu zakázali nám tady vyrábět božkovský Rům nebo pomazánkové máslo a jiné takové ty legendy, které se v vozovkách dříve v Českou republikou šířily.
0: My uvnitř Evropské unie často vidíme jen chyby a nedostatky toho projektu Evropské integrace, když vědete za hranice Evropy, jak oni se dívají na celý projekt Evropské unie a třeba na Evropský parlament.
1: Není žádným tajemstvím, že my Čeči jsme hodně skeptičtí v rámci řekněme, Evropské unie, byť v poslední době já s toho mám radost, se pohled na Evropu v České republice zlepšuje, ten integrační proces má větší, větší podporu, zvláště u mladších lidí. A jsem rád, že to je na základě faktu, že to není jenom atmosféra, feeling, že tady nějaký populista tvrdí, Evropa je skvělá, nebo naopak Evropa je hrozná. Že to opravdu lidé vnímají, že pro nás je důležité být součástí této rodiny demokratických států. Určitě to posílilo tuto vazbu k našim západním sousedům i to, co se děje na Ukrajině. Kdy lidé vidí reálně, že ruské jak rozpínání neskončilo pádem železné opony a že Putin je reálné, je reálnou hrozbou i pro střední Evropu. A nikdo nemůže říct, že až tam Putin v Rusku nebude, že tímto nebezpečí skončí. Takže já mám pocit, že u nás se to posouvá. A k tomu vašemu dotazu mám pocit tím, jak zkrátka občané západní Evropy delší dobu žijí v té rodině řekněme státu Evropské unie, protože ty země vstoupily mnohem dříve než my, tak si už prošli tím obdobím určitých rozpaků a nedůvěry v určité integraci. Už delší dobu vnímají, jaké výhody to pro ně přináší, ekonomické, geopolitické, o kterých jsem hovořil, z toho útřeba nebezpečí války, to je strašně důležité, jo, ale i jak si ideové, to, že Evropa není jenom ekonomický prostor, ale je to združení států, Základě ideí je strašně důležité. My si můžeme jako krčit rameny, že nás třeba nezajímá spor mezi Evropskou unii a Polskem nebo Evropskou unii a Maďarskem. A to je strašně důležité, protože já jako občan nejenže se chci mít dobře, nebo každý občan se chci, se chci mít dobře, ale já chci, abych žil v zemi, která je svobodná, demokratická, kde funguje nezávislá justice, jako právní stát. A když budu mít nějakou kauzu, Tresní nebo občanskoprávní, tak budu moc věřit, že ta justice, justice to rozhodne nezávislá a spravedlivě. A to jsou hodnoty, které dneska Evropa hájí. No a pokud v Polsku nebo v Maďarsku, já nevím, potlačují práva menšin, nebo se snaží ovlivnit justici a Brusel proti tomu bubnuje, tak to nedělá, protože chce si podmanit Varšavu Budapeš. Budapešť A dělá to právě proto, že ty kroky, které tamní vlády dělají, jsou proti Polákům a proti Maďarům. Maďaři Poláci mají právo na nezávislou kvalitní justici, polské menšiny etnické, sexuální a tak dále. Poláci, kteří se hlásí těmto menšinám, mají právo na ochranu svých práv a ne, aby tam byly LGBT zóny bez těchto menšin a jiné jako věci, které za, 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 ukazují na určitou možnou šikanu. Takže je třeba si uvědomit, že dneska to není jenom o ekonomické výhodnosti, ale i o ochraně našeho životního standardu, ke kterému patří naše lidská práva. A to je strašně důležité.
0: Já jsem to myslel tak, jestli bychom si Evropské unie i vlastně Evropského parlamentu neměli vážit i protože je to v tom celosvětovém měřítku něco opravdu unikátního, co asi nemá obdobu.
1: Evropská integrace je unikátní. Není ve světě jiná takto úspěšná integrace suverénních států, které by našly cestu, jak spolupracovat, dlouhodobě spolupracovat a zajistit si, jak si z té spolupráce výhody. Já nevím, jestli v demokracii si má občan vážících politiků a politických orgánů. Ne, já, mě stačí, že budeme respektovat. Jo? Toto, to, to už jaksi diktatura chce, aby jsme si vážili a úctívali své politiky, ale já pomůžu slovo respektovat, abychom si uvědomovali ten přínos, který to dneska pro nás má. Evropská integrace samozřejmě má celou řadu nevýhod. Já jsem to tady popisoval, ty kompromisy občas trvají dlouho, Výsledky, výsledek kompromisu neuspokojí všechny, to tak je, protože to je kompromis a tak dále, ale když se na to podíváte, tak i odpůrci evropské integrace dneska musí vidět a mnoho z nich, jak s těma debatuji, to myslím vidí, že příklad války na Ukrajině opět potvrzuje, že Evropská unie je úspěšný projekt. Ona totiž, ta počáteční integrace, kvůli které dnes vedeme ten rozhovor, před 70 lety to začalo, jak se říká, začala právě proto, že byla snaha najít nějakou konstelaci zemí v Evropě, která zabrání nebo sníží nebezpečí další války. To znamená, ten projekt na počátku byl mírový, a v tomhle je obrovský úspěšný, Zkrátka na území členských států Evropské unie 70 let nehrozí žádný válečný konflikt. Kdybychom si to řekli před dvěma lety, to bychom asi pokryčili rameny, a řekli, no, tak to už v Evropě už války v zásadě nejsou. A když se podíváte na to, co se děje dneska na Ukrajině, jaké válečné hrůzy v evropské zemi a páchá je Rusko, které se považuje za evropskou zemi, když se podíváme, co se dělo v Jugoslávii a tak dále, tak to není samozřejmé. A teď si půsoj patolízalsky, já jsem přesvědčený, že to, že jsme naše model, jak žít v míru v přátelských vztazích se svými sousedy a ještě z toho mít ekonomické a politické výhody, tak to je jako geniální věc. Byť to, a to je ta jedinečnost, která se třeba jinde v Evropě, nebo jinde ve světě, nepodařila.
0: Děkuju, dostali jsme se na závěr našeho podcastu. Ještě jednou díky za účast Evroposlanci za TOP 09. Jiřímu pospíšelo, mějte se hezky a brzy na viděnou naslyšenou.
1: Já děkuji všem, kteří měli tu sílu a chuť to poslouchat až do konce a všem při krásné advětní časy. Děkuji za pozvání.
0: Díky. To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš